0: Всім привіт. Радий вітати вас на наших Team Talks. Бесідах з хедлайнерами технологічної галузі про ключові тренди ринку. Наш гість сьогодні Валентин Гриценко, Chief Marketing Officer міжнародної технологічної компанії Ax Systems, яка спеціалізується на охоронних системах. Валік, привіт. Володя, привіт. Валік, перед тим, як перейти до розмови про компанію, можеш буквально пару слів про себе для наших слухачів?
1: Так, очолюю маркетинг в Аяксі вже шостий рік. Скоро буде, там, через декілька тижнів. До цього я працював і в агентському рекламному бізнесі, і на боці клієнта теж робив маркетинг. Відповідно, а, і ще працював і в медіабізнесі. Тому до Аякса я встиг там, попрацювати всюди багато де, якось акумулювати свій досвід, бачення, і вже прийти і з нуля вибудовувати цю історію.
0: Все в маркетингу? Так. Супер. Слухай, а зараз в Аяксі, я розумію, що головне, головна зона твоєї відповідальності – це маркетинг, але в цілому ти ж входиш в борт, я так розумію,
1: і е, приймаєш участь активно в управлінні всією компанією. Ну, крім маркетингу, я ще відповідаю за сапорт, сервіс і пресейл команду. Тому це десь загалом під 90 людей зі мною працює щодня. Так, ну у нас чисто на папері я не вхожу в борт, але я активно задіяний в усіх там, ключових питаннях кампанії.
0: Давай перейдемо до бізнесу. Можеш трошки розказати про історію? Як з'явилась ідея? Як розвивався бізнес? Як ви прийшли до цієї позиції? Де ви зараз знаходитесь?
1: Тут би я відразу згадав фразу про слабоумію і отвагу. Тому що Ну, це все дуже точно описує Аякс і його початок. Олександр Канатопський, засновник Аякса, загалом випадково з'явився в охоронному бізнесі. Він допомагав своєму товаришу купити сигналізацію. І її відправляли їм поїздом з Росії, ну, тому що вони в Україні в 2008 році не могли її знайти. І ось коли вони їм передали поїзд, вони глянули, що там інструкції якось не, не дуже схожі на «Made in Russia», а це «Made in China», і задумувалися над тим, що так, якщо ми не змогли знайти в Україні це, давай спробуємо почати ну, знайти постачальників в Китаї почати продавати. І вони в 2008 році у вересні місяці почали, ну, відкрилося інтернет-магазин. Якраз в самий-самий пік світової кризи. І перший місяць сиділи взагалі без замовлень. Але потім такий якість там бізнес у них цей пішов. Е, і почали вони їх продавати. І потім додалися ще там камери, відеоспостереження, ну, якісь там ще додаткові продукти. Але на ці сигналізації було дуже багато нарікань всі, всі, всі роки. Тому що там постійно виходили з ладу сирени, датчики лажнячили і так далі. Ну, а Олександр, він за світою інженер. І мав ще багато друзів з КПІ, і от одному з них він приніс і сказав, слухай, подивись, будь ласка, що, що, що тут не працює? Ну, і виявилося, що там була якась ну, дуже дитяча помилка. <кій> не тієї потужності був один з компонентів, який треба був. І відповідно тоді стало зрозуміло йому, що в принципі в Китаї не сидять якісь там небожителі, а тут можна все-таки і якимось локальною експертизою почати цим займатися. І тоді ж в... Це вже був 2011 рік, і він почав цей окремий проект. Якщо в попередній кампанії він лишається ще партнерами, там в нього є, є, є ще декілька партнерів, це компанія Secure, і вона там є одним з найбільших в Україні дистриб'юторів охоронного обладнання. І він це ще дуже великий інтегратор рішень з безпеки, який закриває ще багато проектів, там для різних заводів, наприклад, міських наприклад, проектів. Ось, і так з'явився Аякс, і там почалась там, перша якась розробка. Перша розробка вона була дуже невдалою, це була охоронна централі, це був найгірший продукт, який коли-небудь випускала компанія Аякс. Тоді стало зрозуміло, що з централями поки що важко, давай подумаємо про датчики якісь, вони ну, простіше виглядають. І...
0: А що таке охорона централі?
1: Охоронна централь, це як мозок системи, блок-мозок Ось, він акумулює всі тривоги, всю інформацію і далі передає це або вам там, на мобільний телефон, на СМС чи там, на пульт охорони. Ну, на той час там, про мобільні додатки ще ніхто не чув. Почали займатися цими датчиками, почали їх випускати і тоді там, за декілька років ну, продукт набув локальну Популярності, якщо це можна так сказати, ну були... чому.
0: Ну він працював. Я це вже зрозумів. Це, він, він, і...
1: він, він працював і була там нормальна на нього ціна. Uh-huh. Ну тобто, от, з точки зору ціна, якість це було таке, імпортозаміщення е, європейських продуктів. Трохи краще за Китай, дешевше за європейців по якості там Plus-мінус. плюс-мінус. Плюс-мінус. Да. Все тут виробляло. Що замов все, 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 все тут вироблялося? Почали так це все продавати, там все рівно були нарікання по якості, все, і в 2013 році він поїхав в Москву. На виставку, там є така виставка Міпс, найбільше на пострадянському просторі по безпеці. Він захотів от глянути, чи продукт прийме споживач за межами України. Але це була теж найгірша виставка в історії Аякса, тому що там ну, ніякого не було взагалі інтересу до цього продукту. Ем, ну, треба ще сказати, що той продукт, він сильно навіть візуально відрізнявся від того, яким зараз є Аякс. Ось, тобто, ну, це, це був там, такий чисто комодіті-продукт. І тоді він ось такий, після холодного душа, приїхав в Україну і думає, ні, ну треба значить, собі там ставити наступну ціль, робити продукт, який точно буде успішним ще за межами України, тому що на той час вже було зрозуміло, що ну, Україна – це такий ринок ризикований з точки зору, там всіх національних ще особливостей. І тоді він поставив задачу таку, що давай зробимо продукт, який буде привертати увагу в Лондоні, в Лас-Вегасі, ну, на, інших, на інших основних виставках по безпеці світу.
0: Красивий, якісний, красивий, якісний. Ну,
1: він сів там виписав на той час, там, які, які мають бути критерії. Да, ага. там, це в першу чергу, це мова про все-таки про технічне бачення цього продукту, про його архітектурні рішення, що там це має бути найкращий радіозв'язок, який там доступний на ринку, що це має бути там уже тоді якраз пішов тренд інтернету ручей. Вона це вже мав продукт відповідати новому етапу розвитку електроніки. Відповідно, це там, логіка роботи з сервером, логіка роботи з мобільними додатками, плюс дизайн, да, там, типу, звичайно, що там, Apple всі, всі, всі надихалися їхньою історією, їхніми підходами. Ось, тому це були такі там, три, три кити, на, на яких це все будувалося. Далі було десь роки три розробки цього всього, у 2015-му 2015-му почали там, вже з'являтися якісь там, перші пристрої. Вже з лінійки, яка сьогодні представлена. І на початку 2016-го з'явилася вже там сьогоднішня одна з версій «Централи». Ну, це «Хаб» у нас так називається. З того часу я працюю в компанії, з того часу це вже почався повністю новий етап Якса, Про той етап, який я до цього розказав, дуже мало хто знає. Тому що всі думають, що Аякса почався ну, не так давно там в 16-му році.
0: Дива бувають, але до них треба готуватись до да?
1: да, ну, Так, виход, виходить, що там 5 років до цього це все були шишки.
0: А в кінці-кінці ви зараз софтвер-кампані, хардвер-кампані?
1: Слухай, ми завжди себе все-таки міряємо по софтвер. Да, і ми себе так і позиціонуємо, і це наша... Особливо це uh, вигідно нас виділяє Якщо ми, ми порівнюємо себе з конкурентами, тому що вони всі ще мислять чисто хардвери історію, і для них софтвер — це якийсь там ну просто придаток. А для нас це база. Ми з тобою перед подкастом трошки
0: говорили, що є багато різних компаній, з якими вас порівнюють. Хто ваші конкуренти
1: основні? Сильно залежить від географії, тому що немає якогось конкурента, зараз трохи пафосно буде звучати, який був би успішний на сількох ринках, на яких ми успішні, одночасно. Давай в
0: Україні поговоримо, ну, українські то, слухачі будуть чути. Да,
1: ну, в Україні є локальні виробники, наприклад, там компанія Tiras, компанія випускає продукцію під назвою Лунь. є компанія Max, ну, про це ніхто ніколи не чує. Да. Це одна міжнародні з... якісь? Ну, наприклад, є там відомий чешський бренд Яблотрон. Він там свого часу був представлений в Україні теж. Є там польський Сотел, наприклад. Є ізраїльський Різко. Ну, тобто це все компанії, це великі компанії. І особливість цього ринку в тому, що він не виглядає секції для споживача. Тобто ну, споживач мало задумується над тим, як багато подібних пристроїв його оточують насправді всюди. І це великий ринок. Просто, що про це там сильно ніхто ніколи не комунікував. Стуха, знаєш, ти згадав про споживача, мені хочеться зараз запитати про те,
0: хто ваш клієнт. Знаєш, раніше для security equipment producers головний клієнт був хто? Security officer, який приходив і обирав обладнання. Mm-hmm. Зараз, якщо до мене прийде хтось, то буде допомагати мені, мені встановлювати сигналізацію. Ні якщо, коли, бо, скоріш uh-huh. за все, я сам не ризикну це зробити. То зараз вже, мабуть, я задум, задумуюсь про те, яке обладнання в мене стоїть. Ви на кого націлюєте свою компанію?
1: Ну в цьому і там унікальність певна нашого там, підходу в просуванні, те що ми м- 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 працюємо в парадигмі B2B2C. І нам важливо як історія того, що нас має обирати професіонал, там інсталятор чи охоронна компанія, за наші там, професійні якісь характеристики, наприклад. А так само нам важливо, щоб і кінцевий споживач будь це власник квартири чи власник бізнесу, щоб вони знали про бренд і самі ж казали професіоналам, що ну, вони проходять за ЯКСом. І, і насправді, це, з одного боку, це дуже важка задача, тому що ну, як такої категорії у споживача ну, не існує, тому що ніхто з наших конкурентів, він не комунікує на кінцевого клієнта. Але з іншого боку, це і доволі полегшує загалом задачу, тому що ну, це, це, це просто як бездна, ну, ні, ніхто більше не говорить. Ось. І тому на, наша там, велика ідея, щоб кінцевий клієнт, який по факту і платить за весь бал, за весь пір, щоб він приходить і він казав, що мені треба якс. І це якраз і зміна парадигми, тому що якщо раніше всі мисли категорію, типу, я прийду до професіонала, він мені щось там порадить, а він порадить не обов'язково те, що найкраще. Можливо, він тобі порадить просто те, що в нього залежалося на складі, або те, на чому у нього просто найбільша маржа. То нам важливо там доносити всі там свої продуктові, переваги і кінцевого клієнта, щоб він там був певний в тому, що у нього стоїть там найкраще обладнання. І відповідна задача вже професіонала – це проявити свою експертизу в плані там, підбору оптимального рішення на базі нашого обладнання на об'єкті. Тобто ми хочемо відійти від цього Комодіті підхода, коли інші виробники, наприклад, їм важливо доштовхати продукт до інсталятора. А далі, як інсталятор продає цей продукт, як як у нього залі клієнти з'являються. Ну його це не їх це не сильно хвилює. Вони, типу, як зробили свою задачу. В нашому ж випадку ми тут ну на цьому етапі воронки ми не зупиняємося і ми йдемо далі.
0: До речі, ваш клієнт – це здебільшого…
1: Ти згадав B2B2C, але mm. цей
0: C – це фізичні особи? Чи це, знову ж таки, якийсь бізнес? Зазвичай?
1: Це може бути як… Ну, от... Я на, розумію, що на даний... може бути так і так. Да, так, так. Але... Ну, от, якщо ми візьмемо, там, наприклад, український ринок, то це буде відсотків 80 домогосподарств з перевагою у квартирах. Це особливість українського ринку. Умовно, з цих, з цих 80, там, відсотків 60 – це все квартири, 20 – це будинки. І решта – це бізнес. І бізнес це може бути як від е, маленьких якихось об'єктів, так і великих об'єктів ну, там, від е, Ларка Шарумою, умовно кажучи, да, до, наприклад, там, школи в Маріуполі, чи е, офіс Арселор Міттел, е, чи там якогось банка. Продукт, наприклад, класно заходить в мережевий бізнес, коли, наприклад, є мережа аптек там, чи мережа магазинів, тоді е, директор служби безпеки він відчуває повний кайф від того, що він знає е, в режимі реального часу, що у нього на якому проекті відбувається, що у нього все добре, він менеджить всіх, е, хто обслуговує. В різних частинах країни ці об'єкти, тому що в тебе може бути контракт з багатьма охоронними компаніями, там, чи інсталяторами по місцю і так далі.
0: Тому що у тебе софтвер-кампані, яка дає такий якісний софтвер-продукт, який може дозволити цим всім управляти? Да, з тому, гарним що... обладнанням на кінці?
1: Так, да, тому що в тебе є е, умовне вікно, яке тобі е, відразу дає розуміння того, що в тебе що що, що, що відбувається. Да. Супер. Слухай, по ринку. Мені
0: здається, що ринок бізнесу, він займається охороною майже завжди, mm. та, і офіси майже mm-hmm. завжди стоять так. на охороні. Так. А щодо домогосподарств? Mm-hmm. Ти кажеш, що 80% це домогосподарства у вас. Mm-hmm. Але Україні, в, цілому, в Україні. В Україні, так, я зрозумів. але в цілому, якщо взяти,
1: який відсоток домогосподарств покритий, наскільки ще ринок… В Україні це 7-8% покритих домогосподарств.
0: З них непокритих платоспроможних, яких ви вважаєте своїми клієнтами?
1: Слухай, чесно, не виводили цю цифру. Є, 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 є таке, як упередження, що ага. продукт там, може бути сильний, виглядає преміальним там, і так далі. Але, знаєш, часто такі фотографії... Попадаються в яких умовах саме стоїть пр- продукт, у яких приміщеннях, що в принципі, будь-хто може, да, да б- б- думатись достатньо да. за тому що ми насправді, якщо порівнювати, наприклад, там конкурентну якусь пропозицію в Україні, ну ми, ми не преміум, і типу, базовий набір він буде плюс-мінус там в тих самих грошах. Там, ну може з різницею тисячу гривень.
0: Дякую. А як змінюються вимоги клієнтів? У вас зростає клієнтська база, більше mm-hmm. людей ставить свої активи
1: mm-hmm. так, на охорону. Що їм треба? Пасивно моніторимо цю це, це, це питання. У нас на сайті є і розділ з, «Запропонуйте фічу». Пропонують? Так, да, це активна, дуже сторінка, там прям такі. А щось таке ти хо- дивне, можеш хо- розплити кухму якусь? якусь. Слухай, чесно, вже так не, не пригадаю. Але продукт використовується загалом часто в дуже дивних умовах. Там всякі ці, наприклад, погрібна яма. Ну, що коли вже починає переливатися, так сказати, там спрацьовує датчик, і тоді людина знає, що треба замовляти Та, чистку. То я
0: інший приклад наведу. Холодильник, де стоїть торт, а у тебе дитина вдома. Угу. Ну, просто і ти знаєш, що хтось пішов туди.
1: Так. Ну, тобто, Це що там... Кейсів, в принципі, багато. Але якщо все так якось акумулювати, то... Саме клієнти кінцеві, які вже скористалися продуктом там, протягом якогось більш тривалого часу, відразу хочуть ну, і мають високу довіру вже там до якості, до функціональності. Всі дуже просяться кі інтеграції з розумним будинком, щоб подружитися це все ще з якимись іншими дівайсами. Чекають від нас якоїсь або більш глибокої інтеграції з. Камерами відеоспостереження або якісь наших камер, там домофонів, розумних замків. Ну тобто, от, в, там ще, ще більше use кейсів для, для свого житла, там чи для свого бізнеса, щоб закривати саме як сам
0: Слухай, а до речі, про інтеграцію. Наскільки ваші системи, вони інтегровуються з іншими? Зараз там...
1: Зараз ніяк. Тобто, уна, у, у нас... З... 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 Зі,
0: наприклад, формат...
1: Зігбі, ні. Е, тобто, у нас там свій протокол пропіетарний, у нас повністю закрита екосистема, у нас є API, але ми його даємо тільки під якісь там проєкти, мовно кажучи. Ось, він недоступний. Це
0: плюс, і мінус, бо, з одного боку, це, може, і не зручно, але, з іншого боку, це security Да, purewise більш безпечно.
1: Да, це це, це це більш безпечно, плюс ну, скажу так, що поки що важко оцінити, що нам дасться відкритість, тому що окрім типу цієї там безпекового питання, є ще питання того, що там екосистема може навпаки програти, тому що там будуть користуватися, наприклад, не нашим додатком а якимись third party додатками як контролером там, Аякса, наприклад, да? і тоді важче буде, наприклад, потім пропонувати якісь сервіси додаткові через наш додаток, тому що людина вже не буде ним активно користуватися.
0: А заробляєте ви, скоріше?
1: Ми зараз лише на хардвері заробляємо, хардвері. тобто да, у нас немає зараз ніякого recurring revenue.
0: Плани якісь є?
1: Звичайно, так. Да. Ну, як, як, як у будь-якого хардвер-виробника.
0: Який хоче бути софтвер-провайдером? Ну, а, а навпаки, брати когось і вашу екосистему приєднувати.
1: Ну, такі думки теж є. Тобто для цього там, наприклад, треба мати там, наші модулі по типу як робить там зівейв, Zigbee типу, і їх продавати іншим виробникам, щоб вони це цим користувалися.
0: Зрозумів, дякую. Дуже цікаво, якщо не проти, поговоримо про міжнародні ринки. Ви в якийсь момент почали виходити на міжнародні ринки. Тобто я почув, що у 2013 році була перша спроба, вона закінчилася тим, що
1: в кінці кінців з'явився продукт, який зараз популярний на міжнародних ринках. Та. Як це відбувалося? Я приєднався до компанії, якраз коли вже були там перші пристрої існуючої лінійки вже, ну і був якийсь там зрозумілий родмап тих девайсів, які там далі мають виходити. І відповідно стояла задача отримати, ну, зрозуміти, чи буде це мати якийсь продакт-маркет-фіт на міжнародних ринках. І відповідно для цього було обрано три виставки Найбільше в світі – це Лас-Вегас, Лондон і Есен в Німеччині. Саме по секюріті. Тобто, ну, нас часто запитують, там, чи їдемо ми, наприклад, на CES в Лас-Вегас, на Consumer Electronics. Але, типу, що це, знову ж таки, не наша ніша, не наш сегмент, і тому ми беремо участь зараз лише в таких професійних по, по безпеці і і виставках. І, відповідно, ми поїхали на ті виставки, Перший був Лас-Вегас, ще, ще, ще така особливість, що е, все от професійне бездротове обладнання в світі, воно має, умовно кажучи, можна так сказати, дві сім'ї частот робочих. Є, є європейські, там, і те, що ближче до Європи частоти, е, 868, а є американські, там, 915 і відповідно, для нас як для виробника, ми ну, поїхали в США на виставку, ми поїхали туди з європейськими частотами на той момент, але типу ми розуміли, що нам треба буде там міня, міняти їх на американські, і про це всім там казалося. Послухали фідбек, отримали там купу ще е реквестів чого там не вистачає. Ну, насправді на той час для розуміння, ми продавали сигналізацію без е, сирени. Ну, це, це взагалі дуже важко продати такий продукт. Да? Але продавали. Ну, що ж, що, щось продавалось, так. Да. І далі, коли ми вже. Це, це був там початок квітня, і далі ми в червні поїхали в Лондон на виставку, і тоді ми там е, знайшли перших європейських великих клієнтів, дистриб'юторів, які зацікавилися продуктом. І тут звичайна історія і про те, там, що класний. Продукт, який там подає надії, да, от вони його протестували і зрозуміли, що, що це цікаве там рішення. Але в той же час це було там в правильному місці в правильний час. Тому що тут важливо ще зазначити, що на той момент всі наші основні конкуренти, вони переживали такий застій в плані свого технологічного розвитку. Тому що у них всі їхні продукти – це були продукти початку 90-х ну, в, в, в своїй свої базі, в своїй основі. А ми тут зайшли вже з новим баченням. І багатьох професіоналів саме індустрії це сильно підкупило. Тому що з одного боку ти користуєшся в повсякденному житті айфоном, там, амазоном і, і фейсбуком, а з іншого боку тобі доводиться продавати ну, реально всякий аналоговий шлак.
0: Тільки по СМС, може, там щось роблять.
1: Ну, що, тобі, тобі треба брати якийсь там їхній програматор, його ставити на ПК, там флешкою там щось завантажувати, прошивку. Ну, коротше, це, це, і це все, відсутність якогось там дистанційного налаштування, це все перетворювало їхню роботу на всяку таку, ну, дуже, ну, дуже довгу роботу, ось. Ну, тоді з'явилося, знаєш, як перші такі Євангелісти продукта, просто люди своїм баченням ну, розгляділи в продукті велику перспективу. Так з'явилися там перші європейські клієнти, дистриб'ютори які з охоронні компанії. Ні, це які... були чисто дистриб'ютори, які, на. Да, ага. да. Тобто, ну, наш залом ланка працює як, що ми продаємо дистриб'юторам, вони далі продають вже в охоронну компанію чи інсталятору. І це були там дистриб'ютори з Італії, з Данії, з Голландії, з Німеччини там це ті, ті ті, хто до нас приєднався там протягом якогось там першого року. А далі почалися там виставки якісь там одна за одною, плюс почався знову ж таки всі, всі з усіма на ринку, почався якийсь там фідбек позитивний, почався якийсь інтерес додатковий. Плюс те, як навіть там виглядав вже тоді там, сайт, всі там весь наш маркетинг, це все сильно контрастувало з тим, як це було прийнято на, на ринку. Тому це теж привертало додаткову увагу. Ну і так от потихеньку почали додаватися ринки. І по мірі їх додавання ми слухали той чи інший ринок там більше чи менше. Поясню, просто кожен ринок вирішував питання безпеки по-своєму, історично. Хоча це там, умовно стандарти плюс-мінус одні, але є локальні особливості. Там, якісь, якісь, наприклад, датчики більш популярні, якісь менш популярні, якісь там, навіть, софти з точки зору інтеграції, там, з софтомоніторингу. Відповідно, там, на той момент найбільшим клієнтом був, була Італія, відповідно, ми там Декілька років такі сильно були сфокусовані ще на тим, що вони, наприклад, просять. Потім там Іспанія з'явилася, окей, переключилася на всі всі їхні там побажання. Ну і так, от
0: відрізняються побажання на різних ринках.
1: Так. а чим, чим це викликано? Історичними типу особливостями розвитку наприклад, наприклад, напр... ну наприклад, там, от в Іспанії, це датчики фотофіксації. Ну, в тебе є датчик руху, і він на, на спрацювання робить фотографію. Uh-huh. І шле аби, ну, тобі на телефон, але основна його задача – це навіть не тобі вислати, а в охоронну компанію. Тому що по закону тривога має бути верифікована. По-іншому компанія ну, не може працювати. А для того, щоб вона верифікована, це має бути або три спрацювання датчика протягом короткого проміжку часу, або типу, верифіковано фотою або відео. Ніхто в приміщеннях всередині не ставить відеоспостереження, і плюс воно ну, не, не так інтегроване в цей моніторинговий софт. І відповідно, є такий от тип датчика. Фотографії там ну не супер-пупер 10 мегапікселів. Але фотографії там але ще... побачити, що це але, не але...
0: власник да, можна.
1: Да. Побачити, що не власник можна. І насправді цей знову ж таки, слати фотографію, яка важить там 10 мегабайтів по езеру чи по вайфаю. Це одна історія, але коли ти використовуєш свій власний протокол, який має просто дуже велику дальність роботи то, типу, в тебе немає такої... Ну, ти будеш дуже довго слати. Тому ти вибираєш, що тобі треба, окей, гірша якість, але ти, тобі важливіше набагато швидше її отримати. Це така особливість в Іспанії там, і, і в Італії. Потім в UK у них там свої приколи, тому що у них є там свої локальні правила, як має функціонувати як має функціонувати охоронна система. Наприклад, коли почали розповсюджуватися сигналізації в UK у 80-х, а UK зараз один з найбільших ринків в Європі, для розуміння, там, ти запитав, в Україні, яке проникнення, там 7 відсотків, от в Манчестері, наприклад, 52 відсотки. Це найвищий показник Європи. І люди почали собі ставити свої там замки, великі будинки саналізацію, яка ж тоді коштувала взагалі зовсім інших грошей. Вони почали забувати паролі на клавіатурах. Ну, стандартна історія.
0: Ну, да, тобто, якщо ти 10 паролей, які кожні 3 місяці треба змінювати, а їх зараз не 10, а 110.
1: Ну, у 80-х в тебе, я думаю, один пароль був. Ну, у 80-х, да, да, зараз. Ну, зараз, да. І, відповідно, ну, просто там 80% всіх спрацювань, а то й 90, це були все хибні спрацювання. А прикол в тому, що в UK там реагує на тривогу поліція. Ну, тобто, це гроші платників податків. І те, що поліція їздить на хибні спрацювання, ну це вони самі ж собі працюють в мінус, самі ж мешканці ЮК. І тому вони там прийняли якісь там свої правила, як обходити цю от хибні спрацювання. Наприклад, штраф був? Так, звичайно. Ага. І, наприклад, одним з таких правил, це було те, що вони взагалі відмовилися від паролей, і, тобто, що там Правильна клавіатура для UK вона має бути на тагах, ну, на цих от пікалках ага. таких. Да? От. Але це ж взагалі не секьюрна. Ну, ти, ти ж його, там, я нещодавно робив дублікат, ну, 30 гривень на ринку тобі будь-яку цю пікалку задублюють. Е- але їм було важливіше, що у них буде менше хібних спрацювань, ніж те, що це не сікюрне. І, ну, і кожен ринок, він має якісь там свої такі особливості, і тому дуже велика робота – це збирати просто по ринкам всі ці вимоги їхні. І знову ж таки, ми потім розглядаємо кожну фічу з точки зору того, скільки вона там може нам ревеню додатково принести. Ми її ще так оцінюємо, тому що ми розуміємо, що там якась фіча, вона нам відкриє, наприклад, доступ до якогось сегменту клієнтів. І тому ми її можемо відразу оцінити.
0: Кожний ринок треба знати. Тобто, просто вийти зі своїм продуктом, може і спрацює, але вірогідність невелика.
1: Якщо... Ну, Кожний ринок треба слухати. Умовно кажучи, спочатку це було як. Ну, на, на тому самому розділі там, реквест... реквестів, то я перші два роки кожному сам особисто ще відповідав. Всі, всі хто там щось слали, і те, що я не міг розібрати, що вони хочуть, я з людиною, з якою б вона там країни не була, я там зв'язувався, писав листа, типу, слухай, ти тут попросив таку фічу, для чого вона тобі? Ну, типу, ти, який твій юзкейс? І, типу, ми так ще там щось переписувалися, розбирали потребу, да, людина. Ось, потім у нас там з'явилися ж там перші sales люди які почали там спілкуватися активніше, з дистриб'юторами, плюс там з якимись там представниками ринку ключових клієнтів, там інсталяторів, охоронних компаній. Потім ми зрозуміли, що англійської мови ну, мало для того, щоб покрити нормально Європу, і треба підтримувати всі локальні мови. Так у нас з'явилися українці в команді, які знають іноземні мови, типу там, французької, італійської, іспанської Сім
0: тут в Україні сидять
1: сапорт, Споча... так. Uh-huh. Але мова зараз, у нас є і саппорт на всіх цих мовах, uh-huh. і є продажі, перші були як менеджери, це все були українці. Uh-huh. тому ми дуже так, коли відкривали ці вакансії, думали про те, що де ж ми їх тут знайдемо? Ну от людину, яка б була хорошим комерсом і знала італійську, наприклад, чи французьку. Але...
0: Французька італійська це ще плюс-мінус, але є там
1: маленькі країни. Ну, нам основне було от ці от найбільші ринки закрити, і відповідно ну, в нашій компанії так якимось дивом з'явилися чудові хлопці, які не мали до цього досвіду реально. Там, ну, один з них там, професійний гравець в покер колишній, один з них там, бензином торгував в Італії, ще один колишній там, з пограничних служб. Ну, тобто люди саме без досвіду в безпеці і в серйозних там, продажах, але які дуже класно розігнали ринки і принесли багато чого компанії. І далі наступний етап – це вже були локальні люди. Можна ага. тебе тут переб'ю? Я хочу поговорити про
0: людей, які не мали досвіду, але були розумні, так. розуміли мову, розуміли культуру. Так. Ви побачили цей потенціал в цих людях, дали їм шанс і, очевидно, зробили правильний вибір. Так. Як ви до цього прийшли? Адже коли ти розмовляєш з, не зі всіма, але з багатьма консультантами, які допомагають наймати людей, вони mm. кажуть, досвід – це головне. Угу. Mm-hmm. Я не завжди з цим погоджуюся. Uh-huh. Я кажу, що людина, яка розумна, знає мову, може знайти спільну мову з кимось, хто тобі потрібен, вона швидше цьому навчиться того, що вона не знає, аніж навпаки. Uh-huh. Але от як ви до цього прийшли?
1: Слухай, ну це от реально дивилася на якийсь там етітюд людини до до задачі. Там якісь бізнес-кейси проговорювали. Mm-hmm. Тобто
0: way of thinking, як людина думає, да, та, так? Як, як вона,
1: як вона до... думає і, як, як вона вирішує якісь там комерційні задачі, там описували їм, що б ти робив в такій ситуації. От умовно зразу було зрозуміло, куди вона якось там думає. Е, клас. А зараз вже там наступна стадія – це коли вже в компанію саме в Біздев приходять люди з великим досвідом в індустрії, вони вже локально працюють. У нас є там локальні команди в Італії, в Іспанії, в Східній Європі, в Північній Європі, в Бенілюксі, на Балканах, Греції, Туреччині, Південній Африці, Південній Америці. І от зараз вже там виходить перша людина в Північну Америку. І в Австралії є вже. Тому ну це наступний етап, коли це вже так, якраз кампанія стає дуже дуже як міжнародною, і ти щодня спілкуєшся з купою людей.
0: Супер, Сука, І тут, мабуть, доречно поговорити про інвестиції. Mm-hmm. Ви залучили фонд. Та який вам, звичайно ж, дав певну інвестицію, окрім грошей. Угу. Чим допоміг фонд і який план на розвиток далі? Угу. Чи плануєте залучення інвестицій? І якщо так, то що додатково до цих інвестицій хотілося б отримувати? Угу.
1: Дивися, тут я маю сказати, що ця інвестиція – це була по факту киша відділ. Тобто ці гроші, вони не пішли як в розвиток компанії. Ми загалом завжди жили на самофінансуванні. Ну, компанія дуже фінансово-здорова. В... Перші ж фонди кешин були? Перший, так, СМРК. І далі, відповідно, що нам дав Геразин, це там, експертизу саме в побудові зріло-менеджменту, в побудові, в структурі компанії, і структури структурі міжнародного бізнесу, як це правильно організувати. З точки зору комплаєнсу чи з точки зору комплаєнсу, з точки зору управління у... міжнародною є... структурою.
0: побудові цієї рархії, ну,
1: e, плюс те, що вони там закривають великий напрямок, це якраз там допомога з пошуком cc левел спеціалістів. Далі стосовно якихось там наступних інвестицій, ну це, це обговорюється просто в контексті того, щоб там є. У нас плани виходити на IPO. І, відповідно, якщо ми будемо бачити, що буде в цьому необхідність просто як посилити свої позиції на IPO, тоді ми підемо на цей крок. Але, типу, як такого для бізнесу потреби в цьому ну, немає.
0: Для зростання, для виходу на наступний да. рівень, ви вважаєте, що ви fully ready? Так. Да. Повністю готові? Так. Ну, да. Супер.
1: Ні, ну, умовно кажучи, на своїх ми, у нас там майже нема кредитів, і вони, ті, які є, вони просто, щоб була кредитна історія, умовно кажучи, і е, там ми на своїх цього року стали найбільшим виробником в Європі вже.
0: Тобто ви не бачите необхідності, наприклад, в прискоренні швидкості? Е,
1: особливість хардвер-бізнесу в тому, що це от прискорення, його, на жаль, не можна зробити 5 там 10 ікс – це те, що легко можна зробити в якомусь софті. Коли в тебе є там, зрозуміла юніт економіка, і ти типу тільки закидає гроші. В нашому випадку є ж там ще якісь довгі supply chain, є процес виробництва, є і чіпи, є, які, є чіпи треба які, які, які треба купити, є чіпи, які можуть там, бути проблемними, є, є, є стоки.
0: А що зараз у вас, якщо можеш сказати, найбільший ботлнек? Тобто, якийсь елемент з точки зору постачання, чи навпаки, продажі?
1: Ну, загалом, я тобі скажу так, що якщо ми візьмемо той сегмент, який нас зараз годує, ну, це інтружен називається, то, в принципі... Простою мовою це? Захист від вторгнення. Нам вже стає там тісно. Тому що ми вийшли там на market share там в Європі там деякі ринки ну, вже до 30%. І е, окей, ми розуміємо, що наступного року ще якісь там великі акаунти мають підключитися. Окей, ми там випустимо, випустили нещодана дротову лінійку, що теж для е, є небаченим для виробника безротового обладнання піти в дротовий рів, ринок. Але ми розуміємо, що типу ну, ць, 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 потрібно. Ць, да, інколи інколи це зобов'язання просто по стандарту ставити саме дротове. Або тому...
0: хтось десь навзовні захоче собі... Ну, так, так. І,
1: і, ну, бо це інколи, може, там і вигідніше бути на етапі ремонту, коли ти з нуля це все будуєш. І, відповідно, ми розуміємо, там, окей, це ще там плюс 30% Потенціалу. Але ну, ми розуміємо, окей, ця, ця ніша категорія, ну, ще декілька років ми, ми там будемо зростати, але вже, вже ми розуміємо, де може бути перенасичення, так сказати. Да? І тому ми е, там, активно набираємо в команду R&D, ми її там, масштабуємо вже, у нас там... 400 400 інженерів і план на наступний рік подвоїти цю кількість. І відповідно ми їх ділимо вже на продукти, підпродукти і будемо заходити в нові категорії. Тому що там, наприклад, є категорія пожежної безпеки, у нас є там пристрої, але вони закривають дуже невелику частину тих, Потреб, які є саме в пожежній безпеці. Це ще більш зарегульований ринок. В кожній країні реально свої стандарти, свої вимоги, але з точки зору об'єму, він набагато більший за інтружен. тому що він ну, регулюється законодавством. Що... Мабуть,
0: і обов'язковий в багатьох країнах. Да, да, да. Ну, я, має... я, Навіть я... у нас в Україні
1: уже, так. І, відповідно, ну це, це, це величезний ринок. Там є той самий смартхом, який теж має там ще, ще, ще потенціал, і люди його просять від нас. Тому ми пішли в розширення типу саме продуктової лінійки, і бачимо це зростання саме в цьому зараз.
0: Який напрям основний, якщо можеш сказати, що очікувати найближчим часом?
1: Ну, це от два, е, два напрямки, які я можу на, називати. Це те, що ми інвестували. Це все наступного року.
0: Наступного року вже ну, можна та. очікувати від вас смартхом, який буде інтегрований певним чином з securті.
1: Позже... Е, дивися, е, стосовно смартхому, це будуть там, наші пристрої, пов'язані з кліматикою, з якістю повітря, з е, е, управлінням освітленням, наприклад. Ну, все-таки це прям сильний тізер даю. По FIRO да, буде там нов... пом'я... нова річ, лінійка. Можна подивитися. Там є лун якийсь продукт
0: намагається запустити по якості повітря по Києву.
1: Е, ну, це це інше. Це, це інше, тому що у них це вуличний, у нас це <плес> буде повністю домашній. Ось. Ну, зараз він проходить там, наші закриті, закриті бета-тести. Коли буде доступно для відкрита, то я тобі майкну.
0: Супер, я поставлю обов'язково, бо І... я за це переймаюся дуже вдома.
1: І, відповідно, є ще там одна ніша, про яку я не можу казати, це ми а. так в, реж... ну, в, режимі те, стел... в режимі стелса. Але, по факту, кожна з цих ніш це, по суті, для нас потенційний там, the next big thing. Супер. Нещодавно
0: я дивився декілька постів про івенти. які ви робили. Прям там кожного дня в Лінгтині новий пост іноземною мовою. Купа людей під час пандемії. Прям було приємно побачити компанію, яка каже, що вона з України і виступає перед європейцями. Можеш трошки розповісти про цей івент? Угу. Який фідбек
1: від людей в ЄС, Які результат? У нас є формат презентації нових продуктів, який називається там, Special Event, на якому ключові люди компанії, там, чи представники з, біздеви з ринків, чи представники команди R&D, вони презентують новинки. Це все в форматі, типу, як відео з, з запису, Ну, як, під час пандемії це стало дуже популярним, да, там вже і, і, і Apple постійно робить так, і там Google, Samsung, Huawei, там. І
0: фото, але на, на фото там було багато людей.
1: Ні-ні, я кажу, ну, типу, ага. є, є, є відео, да, на цьому да. відео, це да. красива, ну, це красивий фільм, називаємо це так. І це якимось там Можливо, це можна назвати ще й технологічним порно, тому що там ну, інженерне порно, тому що там ну, дуже багато якраз таких технічних деталей. Як до цього люди звикли дивитися презентацію ну, на нашому ринку? Да? Це виходить якийсь топчик, показує слайди, каже, наступний слайд, наступний слайд і ось так розказує про якийсь продукт. Ми ж це знімаємо реально, як повноцінний фільм, там, таймінг година, де детально розказуємо про продукт, там, з купою графіки, відео, якихось там підзйомок, трохи жартів, там, і так далі. Ми коли зняли перше відео, його, це якраз був 20-й рік ковідний, перший, ми його зняли і отримали, ну, неймовірно позитивний фідбек, що нам всі писали про те, що Слухайте, я там 30 років вже працюю в індустрії. Там ну саме з-за кордону писали, і типу я вперше бачу таке, щоб хтось про охоронне обладнання розказував саме так. Типу, ну здивували дуже сильно. І ми захотіли повторити цей формат і звели все до там, що протягом року у нас має бути два івенти, на яких ми якраз це все презентуємо. Ну, два фільми. Але ми ці фільми ще на ключових ринках почали транслювати в кіно. І зібравши головних партнерів з індустрії, це там інсталятори, дистриб'ютори, охоронні компанії. І ми також збираємо там по, по 300-350 в різних містах. Цього року це були Київ, Мадрид. Івенти локальні були в Італії, в Румунії, в Данії. Можливо, ще, ще, ще хтось забув. І це ось таке вперше, коли така кількість людей збирається, ну, з індустрії збирається в одному місці на івенті виробника. Вони всі приходять, знову ж таки, в кіно, і вони не очікують, що... Ну і це, наприклад, якщо ми беремо Мадрид, то це центр міста. Саме типу центровий кінотеатр. На ньому крутиться реклама Аякса зовні. Люди приходять, сідають, і тут вони очікують, що хтось вийде на сцену і там почне крутить презентацію зі слайдами. Тут вони дивляться повністю дубльований фільм. На іспанський. Так. І знову ж таки, у нас, от ми робимо один фільм, да, але у нас є 14 мовних версій. Кожна з них дубльована. Мови різні. Фільм один. Так. Не
0: адаптується.
1: Ні, не, не адаптується. І фідбек неймовірно позитивний, тобто... У нас минулий івент, там, ну, типу, без промо, там, за декілька тижнів набігли було там 50 тисяч переглядів. Як для дуже нішого, типу, продукта, ну, з точки зору, що все-таки цей контент, він фокусується більше на професійну аудиторію, це, типу, дуже крутий результат, да? там, ну, вже, вже там, Окей, з довгим хвостом і з невеликим промо, у нього вже 700 тисяч переглядів ну, усіх мовних версій. І цей івент ну, має бути ще крутіший які був останній.
0: Круто чути. Ти згадав, що запросили головних партнерів, а когось з холодних контактів, нових контактів, щоб познайомитися з вашим продуктом, запрошували? Так, так. Б... Де, де ви їх
1: знаходили? І як дістати цю людину, щоб а, вона чи він прийшли? Слухай, ну це ведеться ж постійна робота як з боку нашої селес-команди, так і з боку селес-команди, дистриб'юторів наших. Тому постійно у Воронці дуже багато можливостей
0: якісь хінц, uh, ідеї від uh,
1: Валентина Гриценко. — І як... де знаходити таких людей? — Де
0: знаходити таких людей і як на них виходити?
1: — Слухай, ну насправді, там ж нема тут ніякого rocket science, а... тобі треба там, знайти контакт цієї людини і зробити їй правильне, ну, або попросити інтро, або правильну людину із правильною презентацією прийти з правильною пропозицією.
0: Це, це, це супер. Uh, Перше і друге. Попросити інтро або прийти до правильної людини з правильною презентацією. Що краще працює на твоєму досвіді?
1: Звичайно, інтро. Uh, ну, в той же час, просто, умовно кажучи, там, вже маючи якийсь, там бренд Вернес, стало набагато простіше відкривати двері. Від, від, відкривати двері да. Тобто, в принципі, тут... Сьогодні там був прям випадок, що у нас є вже, наприклад, в українській команді люди, які займають, ну, вони шукають проекти, проекти, ну, типу, от, от я казав, там, мережавий якийсь там бізнес, ну, мережа аптек, там, чим, ось, і от він питає, там, слухай, побачив у тебе в друзях там т- такого-то власника мережі, а чи можеш там зробити інтро? Я кажу, я з ним особисто не знайомий, але типу я знаю, як підійти, і людина відразу йде, готова йти на контакт. Я думаю, тому що в принципі, я, я не думаю, що у нього була активна якась потреба сформована вже зараз, щоб потом вирішувати комплексно собі питання безпеки. Але за Яксом, в принципі, він готовий поспілкуватися. І це, і це звичайно дуже приємно.
0: Тугай, а ваш бренд якісного продукту, надійного обладнання, зручного продукту, mm-hmm. це все зрозуміло. А щось додаткове до цього? Компонент з о, environmental social ви щось додаєте до свого продукту для українського ринку або для ринку Європейського Союзу? Що ти
1: маєш на увазі?
0: Я маю на увазі, що інколи, а далі більше, людей цікавляться тим, якщо вони купують їх продукт. Чи є він
1: грін? А, в цьому? Я я, я зрозумію. Слухай, тема важлива але вона ще не пропрацьована типу, як з нашого боку, так і, в принципі, з боку там, інших компаній, але, в принципі, ну, на, на нашому конкурентному полі. Да? Але, в принципі, ми розуміємо, що ми там будемо е, е, рухатися. Да? З точки зору саме продукту, да, то він, наприклад, по, там, є, є такий е, е, сертифікат ROHS, який визнає, що в тебе там безфинцева пайка, на, наприклад, що там, це важливо. Ми повністю відповідаємо там і ми там по всім європейським, тобто на наше виробництво, воно щороку проходить і аудити, і сертифікацію європейську. І сюди ж заходить дуже багато екологічних вимог, типу якщо якщо переробляється там і так далі. Тому ми типу цього відповідаємо. Але в той же час сказати, як робить там Apple про те, що вони там повністю хочуть відмовитися від точніше покривати повністю викиди CO
0: Да, стати щонайменше carbon-neutral да, так да, називається. Да, — да, да.
1: да, ну, поки, поки ні. — Поки ні, да. — Але поки...
0: ринок, я так, якщо так вірно почу,
1: в вашому сегменті до цього не дійшов. Да, — не, не, не дійшов. Але якщо ми кажемо про якісь там, ще прикольні штуки, да, там, у нас дуже класний сапорт, наприклад, Він ну, 24 на, на 7 багатьма мовами, і, по факту, у нас, ми про це не комунікуємо, але, по факту, у нас вічна гарантія. Ну, тобто, якщо в тебе щось офіційно два роки, але якщо в тебе щось трапиться, і ти до нас прийдеш, ну, ми тобі або відремонтуємо, або зробимо заміну.
0: Супер. Якщо ви це ще виробляєте, скажімо.
1: Так. Так, та.
0: да, слухай, цікаво, бо в сегменті B2B2C все більш ці речі пов'язані з ESG, те, що називається, mm-hmm. вони стають все більш потрібні і клієнт на це дивиться. Mm-hmm. Я прям це бачу по деяких зі своїх контактів, які працюють з міжнародними ринками. І в певний момент я розумію, що це, це прийде. І, до речі, в Україні, що цікаво, раніше, коли ми робили дослідження, ключовим фактором для людей, що було ціна. Да. І співвідношена ціна якість якість. Зараз
1: не завжди ціну. Ну зараз стає там все більш популярним, ще там важлива там корпоративна соціальна відповідальність компанії. Да? І там ми, ми зі свого боку, наприклад, взяли собі там за мету відродити. Інженерну там, міцність України.
0: Тобто КСО у вас є.
1: Так, ось. І відповідно, ну, з одного боку, це і вирішує питання HR-бренда і нових ресурсів інженерних. Але, типу, нам, нам загалом дуже важлива ця історія, тому ми інвестуємо там, і в лабораторії в в університетах і там підтримуємо найкращі фізмат-школи, поки що Києва, там далі буде ще Україна. Тому, ну і відкриваючи R&D-центри, у нас вже не лише Київ, але там і Харків, Вінниця, і зараз Львів. — Львів було декілька да, да. днів. — Ось, тому все, все,
0: все, все більше і більше. — Класно, а хто ще робить таку КСО в Україні
1: з виробників? З, ау... з аутсорсерів роблять.
0: Аутсорсери – це я знаю. А да. з... з
1: виробників великі компанії, такі як там, ну, Huawei. У них просто є SWR&D-центр ну, в, Украї... в Україні. Це, це,
0: я маю на увазі з українських виробників.
1: А, ні. Ні.
0: Зрозумів. Ти згадав аутсорс? Угу. А, зараз багато розмов іде про те, що аутсорс – це класно, це старт. Але треба робити продукт. Він має більше value-add, він цікавіший. Багато причин для цього. Про історію Аяксу ти розповів. Все почалося з продукту. Угу. Але можеш сказати, як людина, яка працює в цьому бізнесі більше п'яти років, який майндсет має бути у людини, щоб створити
1: продукт? Як цей продукт взагалі запустити? Ну, це має майндсет оунера цього продукту. Це... І те, те, що... Ти розумієш, що ти не просто так... Оунора продукта. Yeah. Не власника бізнесу, а оунора продукту.
0: А як цього оунора знайти? Якщо я...
1: маленький? І що? Я...
0: У мене є якісь інженери. Я так. певен, що якщо працює 300 плюс людей, mm-hmm. навіть 100 плюс людей, що найменше одна-дві особи mm-hmm. з цих людей може мати геніальну
1: ідею. Але як це побачити? Ідея – це нічого, в принципі.
0: І що... реалізувати.
1: Так, да, да. тому тобі для реалізації цієї ідеї треба в тому числі люди, у яких немає цього майндсета типу овнера, але для яких цікава твоя задача. Тому має Стів Джобс і Стів Возня. Так, обов'язково. І відповідно, не знаю, це, це так, спілкуєшся просто з людиною і починаєш це ну, саме з інженерами, і якось е, починаєш бачити різні типи інженерів. Ну, скажімо, це так. Є інженери, для яких важливо просто вирішити задачу. Техні, ну, технічно. Так? А є, є інженери, для яких важливо саме ну, розуміти, що ти взяв, okay. взяв, 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 взяв участь в якомусь продукті, він має якийсь там імпакт. Для, них це, та, uh-huh. для, для них це важливіше. Uh-huh. І, відповідно, ось в... В продуктовій кампанії, то важлива наявність саме других ще людей. Тобто перші, вони, вони дуже важливі, тому що вони по факту знаходять якісь рішення. Але, типу, хто далі тягне цей віз, то для цього треба перші, другі, другий тип. Тобто
0: має бути культура довіри, в якій у тебе є люди, які можуть з тобою говорити. І в цій культурі фактично показувати, що вони
1: створюють якийсь сенс. Слухай, ну у нас насправді, нас, можливо, з цієї сторони, там, здається, що компанія дуже авторитарна. М- може бути так і так. Але... Да. Ну, суть, суть типу, що авторитарна, відповідна якась жорстка вертикалія і так далі. Але насправді, типу, компанія дуже горизонтальна. І, типу, за рахунок того, у нас насправді ти запитував про ще про ботлнеки, у нас, я б скажу, що у нас не вистачає менеджерів. Ну, типу, ну, як от просто Де, з чим Де... інвестор допомагає зараз. так та, та от mm. типу людей, які просто можуть там в рамках своєї там, зони відповідальності приймати якісь рішення, в принципі, і доводити до результату. Та. і доводити. До... І приходити до тебе як до управлінця і
0: казати: "Дивись, я тут зробив, і я та. результат".
1: Так. І, і відповідно, от в цій, але в цій горизонталі є повністю це от дуже плоске спілкування і постійне бурління якихось там ідей, е, інженерних викликів.
0: Сука, ну, певний час компанія стає такою великою, що вже.
1: Ну, тому Неможливо
0: ми... без менеджерів. Але...
1: Так, так, тому ми почали дробити команди, знову ж таки, саме через це.
0: Зрозуміло. Насправді, дуже добре чути для ваших співробітників, мені здається, і для вашого employer брендінгу Тому це означає, що є можливість для зростання будь-якого інженеру, якщо він розумний, хоче зростати, управляти командою, вертикаль збільшується можливості і збільшується. Управляти складніше.
1: Управляти але... складніше, да. Ну, але умовно кажучи, у нас ком... у нас в компанії немає СТО, але у нас є там 5-6 е директорів. Кожен за яких відповідає за якийсь там свій напрямок.
0: Наразі у вас суперова, мені здається, це дуже добре бачити українську продуктову компанію, яка має успіхи, яка чесно каже, що вона українська компанія. І я б дуже хотів, щоб чим більш, чим далі, тим більше наших слухачів, почувши такі історії, почали робити український бізнес, який має імпект має імпект глобальний. Тому фінгерс Крост. Фінгерс Крост. Дуже дякую. Я сподіваюся, що у вас вийде створити нові продукти. Дякую, Володимир. Що я можу сказати? У нас фактично є компанія, яка намагається відродити. Інженер в Україні культуру цю, яка створює продукт і яка готова брати людей без досвіду, експериментувати і доводить цим, що все можливо.
1: І я би сказав, що яка ще вчиться робити міжнародний бізнес, тому що знову ж таки, ем, типу, школи ні в кого не було тут. І по факту це все зовсім... дуже обмежений згодом. На, на, на власних шишках.
0: Дякую, Володя. Да, Це був черговий випуск подкасту TNT Talks. Ті Підписуйтесь на YouTube канал Deloitte Ukraine, у нас там багато цікавого. А також на наші подкасти TNT Talks Ті на SoundCloud, Apple Podcasts і Google Podcasts. Всі посилання в описі. До нових зустрічей. Почуємося.